0: 최강 시사.
1: 네, 일본과의 외교 주 69시간 수습 덕에 대통령 지지율이 0.7% 포인트 올랐다는 기사가 어제 나왔습니다. 그게 기사 제목인데요. 그런데 기사를 자세히 읽어 보니까 부정 평가는 또 지난 조사보다 0.4% 포인트 올라서 61.6%를 기록했네요. 부정평가도 수치로만 보면 옳은 것이죠. 그럼 기자는 또는 데스크는 긍정평가 지지율이 올랐다고 해야 할까요? 아니면 부정평가가 상승했다고 해야 할까요? 정답은 둘다 그렇게는 못 쓴다는 것이죠. 다 오차범위 내에 있는 미세한 변동이기 때문에 윤석열 대통령 지지율 변화 없어 라고 제목을 다는 것이 올바른 보도입니다. 대학에서 통계학 기본만 배워도 아니면 언론사 입사 이후에 각종 언론 관련 재단에서 하루짜리 여론조사, 보도, 방법론만 배워도 이런 황당한 기사는 쓰지 않습니다. 0.7%포인트 상승을 기사 제목으로 삼다니 정말 대단합니다. 언론이 혹세 무민하면 그게 우리 사회에 집권 여당에게 대통령에게 좋은 일일까요? 네 안녕하십니까 4월 4일 화요일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 앞서 오프닝에서 소개한 여론조사 개요 리얼미터가 미디어 출입은 의뢰로 3월 27일부터 31일까지 조사한 결과죠 윤석열 대통령 국정수행에 대한 긍정평가 36.7 부정평가 61.6 예, 네, 말씀드린 대로고요 자세한 사항은 중앙선거 여론조사심의 홈페이지 참고하시면 됩니다 최경령의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송하고 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730콩업을 무료고요. 청취율 조사 기간인데요. 의견 보내주시는 분들 추첨해서 커피 쿠폰 그중 베스트 의견 주시는 분두 분께는 치킨 쿠폰 보내드리겠습니다. 전화 받으시면 최경령의 최강시사 잘 듣고 있다고 말씀 부탁드립니다. 오늘 최강시사는 외통위 소속의 윤상현 국민의힘 의원 그리고 이원욱 민주당 의원 그리고 김재원 국민의 힘 최고 위원 준비돼 있네요.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론과 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예. 론
3: 조사에 대해서 저도 할 말이 있습니다. 하십시오. 저는 언론이 그렇게 쓰는데 저도 예. 상당히 이제 문제 의식을 갖는데 예. 그게 언론의 어떤 악의적인 의도 뭐 이런 것도 있을 수 있는데 음. 좀 아니함이 있는 것 같아요. 왜냐면 여론조사 업체에서 그 여론조사를 그렇게 결과를 발표하지 를 않습니까? 예. 보도 자료를 내요. 근데 맞아요. 그 보도 자료에 그렇게 써 있습니다. 그러니까 맞아요. 이걸 그대로 그냥 쓰는 거예요, 언론이. 근데 그럴 그래선 안 되는 것이고 자체적인 판단을 적용해야 되고. 여론조사
1: 기관도 문제다.
3: 그렇죠. 그리고 이런 게 있습니다. 0 4뭐 이렇게 오차범위 내로 올랐는데 이게 매주 따지면은 오차범위 내지만 예를 들면한 달, 두달 따졌는데 상승세가 이제 오차범위 바뀐 경우도 있어요. 그러면 그렇죠. 그렇게 써야죠. 두달새 얼마가 올랐다. 뭐 이렇게 써야 되는데. 추세가 되는 가장 중요합니다. 그렇죠. 이런 기본을 지키면서 쓰면 은 이런 네. 오프닝을 목이 안 좋은 최경영 기자님이 할 필요가 없는데 이렇게 목이 안 좋음에도 불구하고 이렇게 했습니다. 오프닝이.
1: 유영란 님이 감기 드셨나 봅니다. 보디 찬스 님이 감기 조심. 오늘 보디 찬스의 골프 연습이 좀 나오긴 합니다. <웃음> 아, 골프 모르는 용어네요. 밤 사이에 산불이 계속 확산돼 가지고 전
4: 전남 지역은 지금 대응 3단계 들어간 것 같습니다. 전남 순천시 송광면에서도 산불이 발생을 했는데요. 오늘 새벽 5시 3단계로 격상이 됐습니다. 이 산불 3단계 같은 경우에는 예상 피해 면적이 100 헥타르가 넘고요. 평균 그 풍속이 초속 11m 이상의 강한 바람이 불때 발령이 된다라고 합니다. 그리고 지금 또 전남 지역 한편 같은 경우에도요. 어젯밤 10시 50분에 산불 3단계로 격상이 됐거든요. 현재까지 확인된 피해 면적만 한 382헥타르 정도로 추정이 되고 있고 진화율이 60% 정도밖에 안 되고 있는 그런 상황입니다. 상당히 좀뭐 바람이라든가 이런 것 때문에 진화에 어려움을 겪고 있는 그런 상황이고요. 그리고 충남 홍성산불이지 않습니까? 아직까지 지금 진화가 안 되고 있는데. 사흘째? 왜냐하면 바람을 타고 날아다니면서 불이 옮겨 붙고 있다고 하기 때문에 아마 이게 산림당국이 진화에 그래서 큰 어려움을 겪고 있는 그런 상황이고요. 대전과 충남 금산 사이에서도 산불이 발생을 했는데 이것도 사흘째 이어지고 있거든요. 역시 강한 바람 때문에 불이 번지면서 진화에 어려움을 겪고 있습니다. 이곳은 한때 진화율이 84%까지 올라갔었는데 지금은 이 강한 바람 때문에 요 진화율이 60%대로 하락을 한 그런 상황입니다. 그러니까 날씨가 도와주지 않아요. 불을 좀...
3: 밤새도록 진화 작업하기는 어려운 부분이 있기 때문에 진화 작업이 중단된 새에 다시 불이 막, 불씨가 옮겨 붙고 살아나서 이렇게 진화의 어려움을 겪는 상황들이 반복이 되고 있는데 비가 좀 와야 어쨌든 좀 비가 좀 오면 많이 도움이 될 것인데 좀 이따 비가 온다니까요. 그렇죠. 여러모로 좀 걱정이 되고 그리고 늘 말씀드립니다. 밖에서 불을 사용하지 말아야 된다. 지금 그런 말씀을 거듭 드립니다. 이게 산불
1: 3단계가 KBS 보도에 따르면 예상 피해 면적이 100헥타르가 넘고 평균 풍속이 초속 11m 이상의 강한 바람이 불때 이럴 때 이제 산불 3단계가 발령이 된다니까요. 네. 지금 3단계니까 심각한 거죠. 전남 지역 같은 경우는. 근데 김진태 지사가 산불이 강원도로 워낙 많이 났고 네. 3월
4: 말에도 산불이 났었는데 네. 그때 3월 말에 골프 쳤다고요? 골프 연습장에 가서 이게 지난주에, 골프 연습했다. 지난주에 강원도에서 12건의 산불이 계속 발생을 했거든요. 예. 이제 김진태 지사 같은 경우에는 지난달 31일 오후 5시 30분쯤에 광원도 내에 그한 골프 연습장을 방문을 해서 30분에서 1시간 정도 이제 시간을 보냈다라고 합니다. 원래 그 속초에서 식목일 행사 등의 일정을 마치고 춘천 강원 도청으로 복귀하던 중에 단골 골프 연습장을 먼저 찾았다라고 하는데요. 일단, 강원도 해명이 좀 논란을 좀 빚었습니다. 이 행태 자체도 문제지만, 예. 김진태 지사가 1시간짜리 연가를 내고 조퇴한 것이다. 이렇게 해명을 했는데, 확인을 해보니까, 김 지사가 연가 신청을 낸 날은 지난달 31일이 아니라 어제였습니다. 강원도 측이 지사가 31일 연가로, 연가를 구두로 신청을 했는데, 비서실에서 누락을 해서 이제 어제 신청서를 제출했다라고 해명을 했거든요 비서진이 지사 말을 안듣는네요뭐근데 어찌 됐든 김진태 지사가 산불 상황에 부적절한 행동이었다 도민 여러분께 심려 끼쳐드려 죄송하다 이렇게 사과를 하면서 네, 이 문제가 좀 마무리가 되는
5: 것 같습니다
3: 그왜 이렇게 골프를 쳐야 되는지 모르겠어요 산불 위험이 있는데도 불구하고 금요일 날
1: 골프 연습을 했다는 건 토요일이나 일요일 날 골프 부킹이 돼 있었다는 건것 같은데
3: <웃음> 아, 네. 역시 이제 이런 문제를 잘 알아야 또 이렇게 해설이 가능한데 맞습니다. 저는 골프도 쳐본 적이 없으니까 근데 이게 뭐 예를 들면 그냥 운동이 필요한 거다 뭐 이런 거면은 집무실에서 해도 되는 거 아닙니까 정정 자세로 대기를 하면서 근데 이런 면에서 여러 아쉬움이 있는데 그래도 어쨌든 부적절한 행동이었다라는 걸 인정하고 사과를 했기 때문에 저는 뭐 그렇게 수습한 것은 어쨌든 뭐그 와중에 어쨌든 다행이라고 생각합니다. 왜냐하면 사과도 안 하는 분이 있는 것 같아요. 그래서 그렇죠. 여러모로 뭐 비교됩니다. 이것도 참.
4: 사과도 안 하는 분은 누구예요? 그러니까 김영환 충북지사인데요. 아 김영환 지사는 사과도 안 했구나. 그러니까 지난달 30일 충주에서 이 술자리에 있었는데. 술자리에. 사실 이 충북지역에서도 산불이 많이 나고 있거든요. 근데 지금 술자리에 있었던 배경이라든가 입장을 어제 기자들이 물었습니다. 그러니까 김영환 지사가. 할 말이 많지만 따로 자리를 마련하겠다. 이렇게 즉답을 피했는데 바로 그 뒤에 해명이 문제입니다. 그러니까 지난 2일 발생한 충북 옥천 군북면 화재를 언급을 하면서요. 산불 현장에 가면 혼선이 있을 수 있다. 옥천 산불 현장도 찾지 않았다. 왜냐하면 안 오는 게 좋을 것 같다는 현장 의견이 있어서 돌아왔다. 그리고 산불 현장을 방문하라는 게꼭 바람직하지 않다는 것을 확인을 했다. 이렇게 얘기를 했습니다. 근데 사실 이거는 좀... 뭐, 어떻게 보면 원론적인 얘기일 수도 있습니다만, 맥락상 좀 부적절한 발언이었던 것으로 보입니다. 왜냐하면, 이 제천 산불이 지난달 32일 오후 1시쯤 발생을 해서, 어, 지난달 31일 오전 9시 30분쯤 진화가 됐거든요. 네. 근데 이제 김영원 지사 같은 경우에는 산불이 진화되지 않았던 3월 30일 밤 화재 현장과 차량으로 불과 20여 분 떨어진 충주의 한 음식점에서 청년단체들 등과 함께 술자리를 겸한 간담회를 가져서 이것 때문에 논란을 빚었는데 이 부분에 대해서는 정확하게 해명을 하지 않고 산불 현장에 뭐꼭 반드시 가야 하는, 하는 건 아니다. 이런 취지의 발언을 해서 더좀 비난의 도마에 오르고 있습니다. 그러니까 뭘
3: 물어보면은 이제 물어본 말에 대해서 답을 해줬으면 좋겠어요. 그렇죠. 그러니까 왜 이런 이 산불 났는데 왜 청년단체와 술자리를 겸한 간담회 갔느냐라고 물어봤는데 꼭 산불 현장에 제가 가야 되나요 이거는 완전히 동문서답이지 않습니까 현장에 꼭 가야 된다는 게 아니라 적어도 이 상황을 의식하고 집무실에서 언제든지 어떤 지시를 내릴 수 있도록 하는 비상대기를 할지 아니면 그의 준하는 어떤 태세를 갖추고 있었어야 된다 이 얘기를 하는 것인데 꼭
1: 술을 먹어야 되는 건또 아니잖아요. 그렇죠.
3: 그렇죠. 그리고 청년단체와 간담회라는 게 반드시 이날 해야 되는 것도 아닐 테고 연기하거나 산불 상황이 있으니까
4: 연기하거나 뭐 이럴 수 있었던 것인데 그런 부분에 대해서 해명을 하지 않고. 더 비판을 받는 게요그 술자리를 한그 시각이 산불 현장에서 촬영을 한 20분 정도밖에 안 떨어진 곳이에요 네. 네, 그러니까 더 부적절하다는 비판을 받고 있습니다
3: 그러니까 좀 제대로 된 해명을 해달라 이게 사과할 일이지 이렇게 뭐 내가 꼭 가, 내가 가봐야 현장에 가봐야 도움이 안 된다 지금 그 얘기하는 거 아니거든요 그렇죠. 네, 제대로 된 해명을 바랍니다 이따 4.3 추념식 관련해서
1: 한덕수 총리의 발언도 공합, 공감 능력이 좀 떨어지는 발언이잖아요 그렇습니다 그리고 과거에 윤석열 대통령 같은 경우에 홍수 났는데 뭐 7시, 8시쯤에 퇴근을 했었단 말이죠. 네. 그때 또 시민 사회 수석인가요? 대통령은 퇴근도 못하냐 그런 말을 이제 최강시사에서 했었고 네. 이런 게다 이제 공감인 것 같아요. 공감. 그런데 네. 한국 사회 엘리트들이 뭔가 본인들은 열심히 일을 하고 일을 하고 있기 때문에 뭐 이런 것들이 뭐 뭐가 법적으로 문제냐 뭐 이런 생각 이런 생각을 가지고 있는 게 아닌가. 그러면 정치인을 할 필요가 없죠. 그렇죠. 예. 정치인은 공감인데, 그, 기, 계적으로 기술적으로 모든 것이 대입이 되는 그런 건 아니잖아요. 국민들을 설득을 해야 되는 작업이지. 231호님은, 저는 어제 어느 지역 다녀왔는데, 논뚜렁 태우고 계신 어르신들을 봤습니다. 불씨 관리 정말 주의하겠습니다. 이게 뭐, 봄에 작업 때문에 불씨, 논뚜렁 태우는 분들도 많을 것 같은데, 제주 4.3 75주년 윤석열 대통령 추념사를 했는데, 명예회복이 최선이고,
4: 그러나 또 다른 이야기도 했습니다 한덕수 총리가 대통령 명의의 추념사를 대독을 했습니다 네. 무고한 사상 희생자들의 넋을 기리고 유가족들의 아픔을 국민과 함께 어루만지는 일은 국가의 당연한 의무다 이제 이런 부분도 언급이 좀 되어 있었는데요 근데 어제 추념사가 좀 논란을 좀 빚었습니다 기본적으로 구체적인 명예 회복 방안 등 일단 담기지 않아서 생존 희생자라든가 유족들이 좀 반발하는 모습도 보였고요 특히 추념사에 이런 부분이 있었습니다. 제주를 격조 있는 문화관광지역, 청정의 자연과 첨단의 기술이 공존하는 대한민국의 보석 같은 곳으로 탈바꿈시키겠다고 약속을 드렸는데 품격 있는 문화관광지역으로 거듭날 수 있도록 정부의 지원을 아끼지 않겠다. 이런 부분이 포함이 되어 있었고요. 뭐 IT 콘텐츠라든가 디지털 기업 육성 등과 같은 그런 내용도 있었는데 이 부분에 대해서 일부 유족들이 이거는 좀 추념사로서 좀부적절한것 같다. 이런 반응을 좀 보이기도 했습니다. 그러니까 4.3이라는 사건의 성격 그리고 그 피해자들이 겪은 고통
3: 그리고 그 지금도 어쨌든 제주도에 상당한 제주도민들 과거부터 이제 생업을 제주도에서 이어온 분들의 경우에는 이 4.3 피해자의 가족이거나 유족이거나 뭐 어떤 관계가 있거나 이런 분도 들 굉장히 많습니다. 그렇죠. 제주도는
4: 현재 진행형입니다. 아직도. 그렇죠. 네.
3: 그런 분들의 입장에서는 이게 무슨 뭐 계속 뭐 얘기가 나오지만은 뭐 남로당 얘기하고 뭐 공산당 얘기하고 이런 것들 때문에 그동안 피해를 얘기하지 못하다가 그래도 입도 뻥고못 했어요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그래도 이제 2000년대 들어 가지고 이런 이제 좀 정부 행사도 있고 이 대통령이 사과도 하고 이런 일들이 이어졌기 때문에 이제서야 좀 명예 회복이 되고 이런 과정을 거친 지가 20년밖에 안 되는 거거든요. 근데 여기에 대해서 지금 마치 어~ 이렇게 어떤 어~ 그때 그 당시에 희생이 있었기 때문에 그것에 대한 어떤 보상으로 지역 발전을 시켜준다 이런 메시지가 지금 제대로 된 명예회복이나 이런 것들이 충분치 않다고 생각하는 유족들 입장에서는 이게 누가 언제 누가 뭐~ 이거 가지고 지역 발전으로 보상해 달렸습니까 이런 반응이 나오기 충분한 것이고 예. 그리고 이제 좋은 의미로 받아들인다 하더라도 이런 문제가 있습니다 이게 맥락상 이 정부가 이 정권이 정말 역사의식에 대해서 제대로 된 어떤 그러한 행보를 해오고 그러한 접근을 해왔다면 이런 메시지도 이 제주도민들 유족들 입장에서는 뭐 그래 이렇게 얘기할 수 있어 이해할 수도 있을 거예요 근데 그게 아니고 역사 인식이 이상한 사람을 주요 이제 직책에 앉히고 또 지금 여당 지도부 중에서도 이 자삼을 아주 그 직접적으로 어~ 악의적인 방식으로 지금 이해하고 발언하는 사람이 있는 상황에서 이렇게 오원. 그렇죠. 이렇게 접근을 하면 그게 선의로 받아들여지지 않을 수 밖에 없는 겁니다. 그래서 그런 점에 있어서 이제 좀 앞으로라도 바로 잡았으면 좋겠고 그리고 대통령이 불참한 거에 대해서도 오늘 조선일보 보니까 이게 전형적이에요. 이게 매년 꼭 가야 됩니까? 이렇게 썼어요. 조선일보 오늘 보도 내용이. 음. 근데 매년 꼭 참석을 해야만 한다. 이 매년 참석을 하지 않으면 이 4.3에 대한 어떤 왜곡이다. 이게 아니라 매년 참석 안할 수도 있지만 전반적인 정부 정책이 4.3에 대한 어떤 명예 회복이라든가 이런 쪽으로 가야 그런 이제 얘기도 가능한 거 아닙니까? 그렇지 않기 때문에 특히 이번에 참석을 하셔야 됐다 이렇게 얘기를 하는 건데 이런 동문허답들이 오히려 진정성을 훼손하고 있는 그 것이죠.
4: 우려했던 대목들이 나 왔거든요 어제. 예. 그러니까 대통령이 일단 참석을 하지 않았고 그리고 태용호 의원 같은 경우에는 김일성 일가의 자행된 사건이다라고 주장을 했는데, 이거 본인이 사과할 의사가 없다라고 이제 다시 한번 밝히지 않았습니까? 음. 또 어제 그 추념식장에, 어, 사3은 폭동이라고 주장을 하고 있는 서북청년단 3명의 회원들이. 이름도 살벌하네요. 예. 서북청년 그리고 서북청년단이라는 이름 자체는요. 예. 이 제주도민들에게는 상당히 좀. 서북청년단이 사실은 제주도민들을. 죽였죠. 맞습니다. 예. 죽였죠. 학살을 그걸, 많이. 했죠. 그 단체랑 똑같은 단체는 아니지만 그 이름 자체가 가지고 있는 상징성이 있기 때문에 그때 당시에 제가 어디에서 보니까 31만 명이었대요. 제주도민들이. 네. 근데
1: 육지로 끌려가서 죽은 사람들까지 합해서 (17만 명이) 죽었답니다
3: 그니까 음. 그 절반 이상이 죽은 거죠 서북청년단이라는 이름을 한이 극우단체가 그당시 여러 가지 해방 전국 이후의 혼란상과 그다음 뭐검이 경찰과 군의 어떤 그러한 상태 이런 것들이 다 복합적으로 작용을 하면서 이 민간단체 이분들이 이념적으로 이 편향된 입장을 갖고 있는 분들이었죠 그때도 민간단체에 와가지고 제주도민들을 막 학살하고 이런 것들을 경찰과 군이 방관하고 오히려 조장하고 이런 일들을 벌인 겁니다 그러면 지금 말씀하신 대로 제주도민 입장에서 지금은 어쨌든 그시대의그 단체는 아니라 할지라도 굳이 그 이름을 나는 쓰겠다라고 하는 분들이 와가지고 여기서 4.3은 무슨 공산폭동이다 이런 얘기를 하려고 막 그래요 그렇죠. 그걸 어떻게 두고 보겠습니까 이게 이상한 거죠 지금 그~ 제주도민의 절반이
1: 공산주의자였을 리도 없고 그리고 공산주의랄지 사회주의랄지 뭐~ 자본주의가 정확하게 무슨 개념인지도 한국에 정착되기 전에 일이잖아요.그럼 대부분의 사람들은 그냥 본인 살것 어떻게 생명을 연명할 것 그것만 신경 쓰는 그런 사회에서 국가 권력이 가서 사람을 죽인 건 사실이지 않습니까?
4: 그렇죠. 그렇게 많은 사람들을. 그렇죠. 제주 사사함은 이념의 문제가 아니라 예. 인권의 문제입니다. 예.
3: 그러니까 여러 가지로 어려운 상황에서 제주도민들이 그것에 이제 반발하고 뭐 이런 상황에서 그것을 진압하고 그것을 어쨌든 짓누르기 위해서 좋은 명분을 끌어다 쓴게 이게 이 좌익이다라는 거였고 일부 예를 들면 남로당 조직이 이러한 것들을 이용하려고 한 바는 있습니다만 그것도 이제 어떤. 본질적인 문제는 아닌 거고요. 그리고 그 남로당 조직이 태용호 의원 주장처럼 김일성의 지시를 받은 거냐도 또 역사적으로 따져봐야 되는 문제입니다. 왜냐하면 그때는 남로당 조직하고 부노당하고 별개 였기 때문에 이것도 복잡한 얘기니까 이제 밀어놓고도 미뤄놓고 밀어놓고 보더라도 아주 작은 부분을 가지고 이 사태의 본질인 것처럼 막 얘기를 하는 것들이 굉장히 지금 와서 악의적인 것일 수밖에 없는 거고 예. 이런 상황을 언제까지 방치하겠습니까? 이런 걸 못하게 해야죠. 근데 지금 여당도 그렇고 정부도 그렇고 별로 의지가 없는 것처럼 보여지고 있는 거예요.
1: 어제
4: 국회에서 대정부질문 첫날 한일정상회담 그리고 검찰 수사권 조정 관련해서 경론이 벌어졌습니다. 여러 얘기가 오갔는데요. 특히 좀 논란을 빌었던 게또 한독수 국무총리의 발언입니다. 대법원의 강제동원 배상 판결과 관련해서 요한 총리가 이번에 가장 큰 돌덩이를 치웠다 이렇게 얘기를 했거든요. 예. 그러니까 이제 김상희 민주당 의원이 아니 어떻게 30년 넘도록 투쟁해서 강제동원 피해자들이 쟁취한 사법적 권리를 돌덩이로 비유하느냐 이렇게 비판을 했고 또 민주당의 윤영덕 의원도 피해자들이 한일관계를 방해하는 회방꾼이냐 이렇게 질타를 했는데 아까 제가 말씀드린 그 공감능력 제로라는 게 네. 이런 이런 발언들 때문에 그런 것 같아요. 한도수 총리가 그 이태원 참사 때도 이상한 말을 했잖아요. 그렇습니다. 근데 이렇게 질타에 대해서 한 총리가 또 답변을 했는데요. 한일관계의 결정적 문제는 이 문제 그러니까 대법원 강제동원 판결이었다는 것은 누구도 부인할 수 없다. 이렇게 또 답변을 해서 더논란을좀 빚었습니다. 똑같은 답을 해도 이 피해자분들에게
3: 저희가 더 열심히 설득하고 더 열심히 배려를 해서 어쩔 수 없이 예를 들면 어쩔 수 없이 국익을 위해서 이렇게 했습니다만 앞으로 더 어쨌든 설득하고 더 뭔가를 해내겠습니다. 이렇게 얘기를 해야. 말로라도. 그렇죠. 그렇죠. 정부의 이런 대책이 방법이 해법이 뭐라도 정당화되는 것이지 돌덩이라고 그러고 이걸 치웠다고 라 그러면 이 강제동원 피해자 당사자들은 어떻게 되는 겁니까? 그러니까 이런 말씀들이 오히려 정부의 진정성을 훼손을 하는 거예요. 그럼 이렇게 얘기하지 말아야죠. 자꾸 이렇게 얘기를 합니다. 근데
1: 그리고 잠깐 이 소식만 전해 드리겠습니다. 오페플러스가 5월부터 하루에 100만 달 100만 배를 이상씩 자발적으로 추가 감산을 발표했는데 이렇게 되면은 여름
4: 이후에 인플레이션 우려가 됩니다. 그리고 이제 예. FOMC 같은 경우에도 금리 인상을 자제할 것으로 예상을 했는데 예. 이제 추가 금리 인상 가능성이 더 커질 것으로 전망하는 보도들이 벌써 외신에서 나오고 있습니다. 그러니까 바이든 대통령 재선도 신경
3: 써야 되는데 지금 사우디가 말을 안 듣고 이걸 가지고 또 사우디 입장에서는 여러 가지를 고려했을 텐데 러시아하고 한 편이냐 이렇게 되고 세계가 세계 전반적으로 지금 수습할 수 없는 쪽으로 막 가는 것 같은 느낌 속에서
1: 사우디가 점점 중국 쪽으로 붙고 있습니다. 맞습니다. 그렇죠. 네.
3: 이런 경제적인 거 잘해야 되는데 걱정이 많습니다. 네.
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.
4: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 어제 대정부 질문 첫날 가장 쟁점이 됐던 건 역시 대일 외교 문제였는데요. 관련해서 국회 외통위 소속 국민의힘 윤상현 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 의원님.
6: 안녕하세요. 윤상현 의원입니다
2: <웃음>
1: 네. 의원님저 민주당에서는 이게 외교 참사다. 다시 한번 예. 강조를 하고 있고요. 그리고 후쿠시마 오염수도 이게 방류가 임박한 것 같은데 여름에는 방류할 것 같은데 한덕수 예. 총리가 한말 중에 한국의 독자 검사 가능성 이거는 조금 다른 말이었거든요. 이제까지와는. 예, 예, 예. 이거는 좀 의미가 있는 것 같은데요.
6: 예, 우리가 지금 후쿠시마 오염수 이 문제 관해서 예. 안전성 모니터링 활동을 IA 주도를 하고 있지 않습니까? 예, 거기에 우리 한국 원자력 안전 기술원이 참여를 하고 있습니다. 그렇죠. 우리 전문기관이 또 거기에 그 박사님도 참여를 하고 있고요. 그래서 어제 말씀하신 것 중에 하나가 총리께서 필요시에 우리가 별도로 필요한 검사를 독자적으로 음. 지금 1 1개 국가가 참여하고 있는데 우리 독자적으로 할수 있는 방안을 협의 중에 있다 이런 말씀도 있었습니다.
1: 따로 하겠다.
6: 예 따로 하겠다는 겁니다.
1: 그런데 이제 아예 이해가 잘 아시다시피 일본이 상당히 돈을 많이 내는 국제기구 중에 하나고
6: 일본의 어떤 재정 분담금이라는 게 예. 이게 한 10% 물론 돈을 냅니다만 미국이 제가 알기한 4분의 1 정도 내고요.
1: 일본이 한 3인가 그런 것 같은데요.
6: 일본이 3인데 예. 그 액수는 한 10%가 안 됩니다. 예. 그 미국이 가장 많고요. 25%, 중국이 한 11%, 그렇죠. 일본이 한 89% 될 겁니다.
1: 근데 물론 그럴 일은 없겠지만 혹시 예. 이제 아예 이해이나 아니면 우리가 독자 검사를 해서 예. 거기 오염수 방류의 정당성을 부여하는 쪽으로 가버리면 그것도 난감한 일 아닙니까
6: 그런데 우리 입장은요 국민의 건강과 안전이 최우선입니다 이 문제에 대해서는 어떠한 타협도 있을 수 없다는 거거든요 음. 그래서 안전성이 검증되지 않으면 우리가 어떻게든 방출에 오염수 방출에 분명하게 반대하겠다는 겁니다 그렇군요 그
1: 민주당 의원들은 후쿠시마를 방문을 하겠다는 건데 어떻게 예, 예. 생각하세요
6: 어그뭐 가서 가 지금 민당 의원들 가셔가지고요 예. 지금 도쿄전력 사람들 만나겠다라고 그렇죠. 하는데 그것도 일단 못 되는 것 같고요 음. 이란 의원 연맹 의원들 안일위원 연맹이 있습니다 거기에 예. 소속 의원들도 만나겠다 그것도 안 되는 것 같고요 그래서 일단 우리 정부의 입장이나 발표를 믿어주자 일단 일본에 나와 있는 언론 잘못된 언론 보도를 믿고 막 예달을 하고 가서 이러는 게 결국 국제적으로 어떻게 보이겠냐. 의원 외교라기보다는 어떤 이 국내 정치적 행보의 연장선상으로 보입니다. 제가 보기에는. 예. 그래서 그게 좀 안타깝습니다.
1: 일본이 생각하는 그 타임 스케줄이 있을 거란 말이죠. 일본은 이걸 준비를 해서 방류할. 게 5월이나 6월에 방류를 할것 같은데 그러면 시기 네. 시기도 그렇고 어떤 독자 검사의 규모도 그렇고 우리가 충분히 그 안에 어떤 일본과 접촉해서 독자 검사를 할수 있고 예. 이게 어느 정도로 위험이 있는지를 파악할 수 있나요? 어떻게 보십니까? 한 2개월밖에 안 남은 것 같은데.
6: 어, 뭐 지금 한 6, 7월 정도로 예. 예상을 하고 있는 것 같고요. 예. 그래서 독자 검사를 하겠다는 거고. 근데 이제 ia 기준에 맞는 절차 이게 가장 중요하거든요. 일단은 거기에 11개국이 참여하고 있고요. 그게 이게 우리 정부의 일관된 입장입니다. 음. 이 민당분들도요. 과거 문재인 정부 때이 문제에 대해서 어떤 입장이었냐 음. 똑같았습니다. 솔직히 음. ia 기준에 맞는 절차를 따른다면 은 일본의 오염수 방류, 해상 방류에 대해서 반대하지 않는다. 그 입장이었거든요. 음. 본질 정부도. 현재 민당 사람도 그랬습니다. 근데 정권이 바뀌어서, 에서는 또, 또 다른 잣대를 가지고 얘기하고 있거든요. 그래서, 물론 제가 말씀드리면 국민 안전 건강, 이것은 타협의 대상이 안 됩니다. 그래서 그렇죠. 우리 독자적으로또 끝까지 이 문제는, 응? 어? 음, 확실하게. 담보 장치 하고 가겠다 이런 말씀드립니다. 을
1: 그런데 이 국민 불안을 해소할 수 있는 방법, 정부가 어떤 방법은 찾아야 되지 않을까요? 어떻게 보십니까?
6: 그러니까 국민 불안 해소한다는 게 결국은 예. 이제 뭐그뭐 그뭐 오염수 이제 해상 방류 문제에 대해서 어떻게든 문제가 없다라는 거 그거에 대해서 뭐 IA 우리 독자적인 어떤 조사. 등등 여러 예. 단계 신뢰 조치를 해야 되겠죠.
1: 지금 외통위에서 한일 정상회담 관련해서 국정조사를 추진하겠다는 게 민주당 입장인데, 예, 예 어떻게 생각하세요 이 부분은?
6: 그게 국정조사이 대상에 정상회담 가지고 한 적이 없습니다. 우리 어. 문재인 정부 때도 에뭐 남북 정상회담에 대해서 여러 가지. 뭐 문제점도 있고 의혹도 많았습니다마는 국정조사 된 적이 없고요. 예. 제가 이 국회에 와가지고 국정조사를 매번 지켜봤습니다마는 국정조사를 해서 실체를 밝힌 적이 한 번도 없습니다. 정말 제 기억에. 음. 이게 항상 국정조사라면 정쟁의 장이 돼버립니다. 그래서 외교적인 사안을 가지고 정쟁으로 몰아가는 건안 좋은 것 같고요. 제가 보기에. 예. 일단 정치적 공세로 보이고 이게 한일 정상회담에 대해서 국정조사를 하게 되면 정상회담 자체만 하는 게 아니라 정상회담에서 민당이 주장하는 뭐뭐 뭐 여기 굴종 외교이 이런 거 이거에 대한 원인부터 나오게 되거든요. 음. 그러면 이게 거슬러서 문진 정부 때 한일 관계 또 거슬러서 이게 뭐 박정희 정부 때부터 노무현 정부 여기까지 다 거슬러 올라가게 됩니다. 그래서 이게 한일 관계가 이런 식으로 급속히 냉각된 게 결국 문재인 정부의 방기도큰 몫을 한게 사실이거든요. 그래서 국정조사하면 결국은 청치 공방으로 갈 거다라는 게 저의 생각입니다.
1: 그리고 한일 정상회담 이후에 방미를 앞두고 외교 안보라인이 지금 교체가 됐는데 블랙핑크 레이디가가 이야기가 나오 나오고 그 다음에 김성환 안보실장이 교체가 됐는데요. 설마 그것 때문에 예. 교체된 거는 아닌 것 같고 뭐라고 생각하십니까?
6: 그래서 저도 뭐 일단은 그게 이제 어떻게 보면 사소한 일로 보이는 것도 그렇죠. 뭐 사실입니다만 예. 이게, 이게 사소한 일인 것 같으면서도 결국에는 이제 외교적인 사고입니다. 외교사고 외교적인 결례거든요. 저쪽에 그 미국 대통령 부부가 올 초에 레이디 가가와 블랙핑크의 이 같은 이제 공연을 얘기를 했는데 이걸 대사관을 통해서 국가안보실로 갔는데 이 미국 측에서 이 의사 타진한 게 어디를 보면 다섯 번을 했다고요 어디를 보면 일곱 번 일곱 차례나 그렇죠. 이 문제를 타진했다는 거거든요. 근데 예. 이거에 대해서 답이 전혀 국가안보실에서 전혀 없었다는 거거든요. 예. 그래서 이제 대통령께서 또 이제 또 다른 라인을 통해서 이 사실을 알게 됐고 그래서 뭐 대통령의 입장은 뭐 김수환 국가안보실장에 대해서 이제 계속 만류를 한것 같아요. 보니까 예. 그러니까. 근데 이제 안보실장께서 이제 이 논란을 이제 잠재우려고 일단 결단하신 거 이렇게 보입니다.
1: 근데 제가 좀 납득이 안 가는 게한 6일 전인가 7일 전에 그이 사건이 발발을 했을 때 조선일보 영문판 보도에는 음. 질 바이든 여사가 초청했다는 대목이 안 나와요. 근데 아. 이제 한국어판 우리가 보는 보도에는 질 바이든 여사가 초청했다는 대목이 나오는데 예. 이게 지금 누가 초청했는지 처음 이 말을 꺼낸 쪽이 미국인지 한국인지 거기에 관해서 의구심을 갖는 국민들이 있는 것 같거든요.
6: 어, 그거는 자세히 모르겠습니다. 제가 듣기로는 예. 이제 미국 측의 어, 제안으로 전 알고 있거든요. 예.
1: 어. 알겠습니다. 예. 여기까지 듣고요. 그 다음에 국민의힘 지금 지지율은 어떻게 보세요? 대통령 지지율과 뭐 연동이 될 수밖에 없는 것 같긴 한데. 예, 예. 예. 정광훈 어, 목사가 갑자기 채... 또 나와가지고.
6: 제가 최근에. 예. 그 국민의힘 지지율 보면은. 예. 뭐 33대 33 동률로 나오는 데도 있고요. 음. 민당 지지율이 국민의힘 지지율을 한 9% 앞선 여론조사도 있고요. 그래서 일단 지지율이 국민의힘 지도부 교체가 있지 않았습니까? 네. 어 그래서 김기현 대표 체제가 새롭게 탄생이 되고 또 컨벤션 효과를 위해서 막 지지율이 올라갈 줄 알았는데 오히려 민당보다 역전당한다. 음. 그래서 저는 이게 대단히 안 좋은 사인으로 보고 있습니다.
1: 지도부를 잘못 뽑았다?
6: 아니요 그건, 그건 아니고요. 예예 아니고. 네. 예. 물론 뭐라고 보세요? 이유가 이유가 보면은요 결국 예상대로 지도부가 탄생이 된거 아닙니까? 예 그렇죠. 예상대로 음. 결국 이제 친윤계 어떤 이제 집중적인 예. 이제 그지원에힘 입어서 친윤계 지도부가 탄생이 됐고요. 또 어떻게 보면 은 연포탕, 연포탕 말씀을 계속 하셨는데 연포탕에 대해서 연포탕을 생각하는 분들이 없거든요. 음 일종의 탕평책이 이루어지지 않았다. 이제 약속, 대투의 약속이 안 지켜졌다. 그러기에 이 정당이라는 게좀 역동성이 있어야 되지 않습니까? 그렇죠. 좀 살아있는. 그런데 그렇죠. 살아있는 정당같이 그렇게 안 보이잖아요. 또 이게 다양성이 있고 역동성 있는데 다양성, 역동성 면에 있어서 좀 국민의힘이 국민들한테 보여주는 모습이 약하지 않나. 그래서 지지율이 이런 식이 아니냐 이렇게 혼자서 판단하고 있습니다.
1: 김재원 최고랄지 정광훈 목사 이 파동이 좀 영향을 미쳤다라고 보십니까?
6: 그것도 영향을 좀 미쳤을 겁니다. 음. 네. 그 김재원 최고위원의 발언에 예. 음, 대해서 좀 수도권이나 중도층에서는 좀 음, 영향을 미쳤을 것으로 저는 판단하고 있습니다.
1: 지금 한 10초 남았는데요. 예. 김학용, 윤재옥 중에서 누가 돼야 됩니까? 의원님 안 나오시는 <웃음> 거죠, 지금?
6: 저, 저는 저 모르겠습니다. 저는 제가 예. 큰 문제가 우리 국민의힘 예. 우리 위기거든요. 위기인데 음. 위기임을 자각하지 못하고 있습니다. 알겠습니다. 그래서 여기까지.
1: 제가 예. 국민의힘
0: 윤 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네 이번 주 국민의힘 원내대표 선거 열리고요. 민주당도 곧 차기 원내대표 선출할 예정이었습니다. 어 예정입니다. 후보들 차례로 만나보고 있는데 김두관 의원 만났고 하마평에 오르는 민주당 이원욱 의원 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 예 그리고 잠깐 진행하기 전에 윤상현 네. 의원 인터뷰에서 언급된 조사가 한국갤럽이 3월 28일부터 30일까지 조사한 결과 국민의힘과 민주당 지지율이 33%로 같았다. 리얼미터가 미디어 출입인 의뢰로 3월 27일부터 31일까지 조사한 결과 국민의힘은 37.1이었고 민주당은 47.1%였다. 자세한 내용은 중앙선관위 여론조사 심의 홈페이지 참조하시면 되고요. 이걸 또안 해주면 또 심의에서 뭐라고 할 수가 있기 때문에. <웃음> <웃음>
5: 출마 결심을 하셨어요? 네. 출마 결심을 하고 예. 네, 심의 의원님들 뵙고 어, 의견 듣고 어떤 원내지도뭐가 돼야 되는가. 에. 이혼 후는 어떤 일들 만약에 하, 들어가면 해야 되는가라고 하는 거에 대해서 의견을 구하고 있는 중입니다.
1: 뭐라고 주로 하시던가요? 아니면 그리고.
5: 왜 이혼욱 원내대표가 돼야 되는지 그 이유도 좀 말씀해 을 주시면 좋겠는데요. 그 이번에 원내대표 선거라고 하는 것이, 어, 민주당의 변화와 혁신을 보여주는 그 가장 중요한 결절점이라고 하는 데는 이 모든 의원들의 이견이 없었던 것 같습니다. 결절점이다. 네, 네. 네. 어, 특히나, 어, 민주당이 지금까지 뭐 조금 아까, 어, 윤상현 의원님하고, 그, 그 인터뷰하시면서 예. 말씀하신 여론조사 결과를 지금 말씀해 주셨는데요. 그러니까 민주당 지지도가 상대적으로 높거나 비슷하게 아주 잘 나가고 있는 음. 이러한 모습을 보여주는 것이 사실상 민주당이 어, 어 신뢰하고 국민들이 국민들로부터 신뢰를 받고 실력이 있고 매력 있는 정당이어서일까, 아니면은 반, 반사이일까? 반사일이라. 라고 하는 거에 대한 음. 그 의문점, 그반사이기다라고 그 하는 의원들이 상당히 많이 있고요. 그래서 음. 어떻게 하면 실력 있는 민주당을 만들어갈 것인가, 그래서 신뢰를 높일 것인가. 예. 어, 내가 스스로 강해진다라고 하는 거에 대한 그 요구들이 굉장히 많았었습니다. 음. 그리고, 어, 어, 가장 중요한 것 중에 하나가, 그 그러니까 이번 지도부 구성에 있어가지고, 최근에, 어, 송갑석 의원 등을 그, 어, 지명직 최고위원으로 그렇죠. 임명을 하면서 이른바 비명계 끌어안기, 그러다 통합 지도부를 구성하려고 하는 모습을 주류 쪽에서 보이고 있는데요. 예. 어, 이번에, 아, 어, 원내 대표 선거는 통합 지도부를 완성해 가는 가장 중요한 음, 그 음. 이벤트가 아니겠냐라고 하는 거고 그 통합 지도부를 완성하는 데 있어서 예. 이원욱이 들어가는 것이 가장 좋을 것 같다. 라고 어. 하는 그러한 얘기들이 어, 제가 저에게해 주는 조언이었습니다. 그럼 지금 말씀하시는 거는 이재명
1: 대표, 이원욱 원내 대표 이거를 지금 상정하시는 거죠. 그렇죠. 예. 그 관련해서 지지율은 다른 분이 좀 앞서는 걸로 보도는 됐던데 현장 분위기는 다릅니까? 어떻습니까? 의원, 의원들은 어떻게?
5: 그러니까요. 뭐 예. 어, 언론사에서 갑자기 전체 국민을 대상으로 한 여론조사 결과를 발표했는데요.
1: 원내대표는 원래 의원들이 뽑는
5: 거죠. 의원들이 뽑는 거니까 그렇죠. 뭐 전혀 상관이 없는 보고. 거고. 뜬금 예. 없는 그 조사였습니다. 뜬금 없는
1: 조사였다. 예. 그리고
5: 예. 만약에 뭐 당대표라든가 최고위원 뭐 이런... 그 당원과 당신과 민심이 결합되는 이러한 것들을 뽑는 선거라고 한다면 충분히 유의미성을 찾아볼 수 있겠지만 이번에 전체 국민을 대상으로 한 조사는 그냥 인지도 조사 아닐까 싶습니다 예. 이재명
1: 대표와 만약에 되신다면 이원욱 원내대표는 잘 맞을까요?
5: 저 아주 잘 맞을 것같은데잘 맞을 것 같습니까? 예, 오랫동안 친구 사이였고요. 예. 뭐 최근에 흐, 흐트러진 분위기가 실제로 제가 어 지난 6월 달에 있었던 작년 6월 달에 있었던 그 지방 선거 때 전략 공천 위원장을 맡았었습니다. 예. 그래서 그 전략 공천 위원장을 맡으면서 어 송영길 당 대표가 당시 당 대표를 사퇴하고 서울 시장으로 출마한다는 예. 일 음. 그 다음에 이재명, 그 어, 당시, 그, 지금 의원이, 음. 어, 뭐, 분, 당의보궐선거가 있음에도 불구하고, 개항으로 가는 일, 음. 뭐, 이런 것들에 대해서 굉장히 반대를 많이 열심히 했었죠. 그렇죠. 예, 예. 예. 그러면서 이제 관계가 소원해지고, 특히나 그 이후에, 이른바 제가 요즘에 정치훈리관이라고 부르는, 음. 항상 팬덤들의 공격, 이거에 대해서, 어, 이익을 받고 있는, 직접적 이익을 받고 있는 사람이 저는 이재명, 그, 당대표라고 생각을 하는데, 이재명 예. 대표가 거기에 대해서 한, 단 한마디 얘기를 안 하고, 예. 항상, 그, 뭐, 그것을 즐기는 듯한 모습, 음. 뭐, 이런 모습을 보면서, 이 당내 정, 정치 훈관이 없어지면은, 어. 강성 팬덤이 없어지, 없어지지 않으면은, 예. 당의 앞으로 미래에 희망이 없다라고 예. 하는 이런, 그러면서 이제 비판적 목소리를 보여왔을 뿐이지. 음. 굉장히 오래된 친구 사이고요. 오래된 친구 사이다. 예, 그리고 뭐 경기도지사 선거를 나갈 때라든가 등등. 어, 제가 가가지고 직접 현장에서 진두 지휘하면서 음. 당선을 위해서 열심히 도와주기도 했던 그런 과거 의 역사들이 있습니다. 정치 훌리건 문제는 어느 정도 잦아들었습니까 이재명 대표가 관련해서 말을 했잖아요.
1: 그게 좀 먹힙니까?
5: 네, 최소한 지금 어, 집 앞이나 아니면 사무실 앞에서 시위하는. 음. 뭐, 이제, 집단적으로 모여서 시위는 약한두번 정도 했었고요. 네. 그리고, 어, 개인적으로, 1인 시위는 아주 지속적으로 있었었는데, 그, 그게 없어졌습니다. 근데 아직까지 어. 완벽하게 없어졌다고 할 수는 없는 것이, 뭐, 사무실에, 어, 이제 전화를 해가지고 욕설을 한다거나, 음. 아니면 제게도 아주 그냥 조롱에 섞인 문자들이 지속적으로 보내는 사람들, 이런 분들이 좀 아직도 남아 계세요. 아, 그렇군요. 근데 이제 만약에 이재명 대표 이원욱 원내 대표가 되면 이재명
1: 대표에 대한 사법 리스크 문제는 어떻게 해결해 나가실 생각이세요?
5: 네, 어, 저는요, 그니까 어, 예, 국민의힘이 모든 것을 이재명 대표의 방탄이다. 예. 모든 사안에 대해서. 모든 일을 사법 리스크 때문에 저희 일을 하고 있는 것이다 예를 들어 가지고 뭐 오늘 그 양국 관리법에 예. 대해서 윤석열 대통령께서 어떻게 하실지 모르겠는데 뭐 보도 보도상으로는 거부권을 행사할 것이다라고 나오지 않습니까 음. 그런 양국 관리법과 같은 민생 입법마저도 저 이재명 사법 리스크를 극복하기 그 방탄을 만들기 위해서 하는 일들이다라고 그렇게 프레임을 만들고 있는 거거든요 예. 어~ <웃음> 그래서, 이, 이, 그 프레임을 어떻게 극복해 나갈 것인가라고 하는 것들이 굉장히 중요하다라고 보여지고요. 그렇죠. 그, 그것은 실제로는 아까도 제가 말씀드렸듯이, 그, 지금과 같이, 이, 주류, 이재명계와 관계되는 토, 그, 독식에 가까운 지도부로서는, 그, 오히려 그것을 극복하기가 굉장히 어려워진다고 라 하는 겁니다. 예. 저와 같이 어, 비명계라고 얘기되는 사람이 태, 원내대표가 돼서 같이 그 문제를 풀어갈, 풀어갈 때 음. 오히려 어왜 어, 이, 이, 그렇게 이, 이재명의 이 당대표에 대해서 날쌘 그, 어, 비판을 하던 이원욱이 저런 모습을 보이지? 아니네? 아니면 특히 있는, 아닌, 다른 이유가 있는가 보네? 라고 하는 것을 국민들한테 메시지를 전달할 수 있다라고 생각을 하거든요. 근데 제가 좀, 이거 외람된 말씀일 수도 있겠습니다만은 결국은 그 프레임이 깨지든
1: 뭐 아니면 지속되든 그거는 결정적인 변수는 재판 결과에 따라서 달려있을 것 같거든요. 결국은 허위사실 유포가 가장 지금 먼저 재판을 하고 있기 때문에 그 재판 결과가 어떻게 나오느냐. 네. 또는 김용정진상의 그다음 케이스기 때문에 그 재판 결과가 어떻게 나오느냐에 따라서 다만 일심이라도 그게 총선에 큰 영향을 미치고 이재명 대표의 사법 리스크에 연관된 거치 문제까지 영향을 미치자 그리고 만약에 이제 그게 무죄로 나온다면 또 이제 엄청난 기회를 잡게 되는 것이겠죠 이재명 대표는 물론요
5: 그래서 예. 이제 뭐어 의원들 중에는 아니 그 설령 구속된다 하더라도 음. 그걸 두려워하지 말고 가서 만약에 무죄를 판결을 받고 나온다면 완전히 국민적 영웅이 되는 거 아니겠냐. 그렇죠. 이런 의견부터 예. 그러니까 야, 저저 저 무리한 그, 경, 그 검찰의 정치 검찰의 탄압 아니냐. 음. 거기에 왜 응하냐. 음. 실제로 이제 두 가지들이 공존하고 있는 건데 예. 어, 특수부 13부와 수원 직원까지 다 동원해가지고 지금 100여 명의 검사. 그러면 그 밑에 딸린 수많은, 그, 수사관들이 이재명 당대표에 대해서 어 조사를 해왔던 거 아닙니까? 1년 넘게? 예. 근데, 어, 낸 결론이라고 하는 건 너무 초라하죠. 어. 초라하죠. 직접적인 연관성 이런 것들을 밝혀진 게 과연 무엇이 있겠는가라고 하는 거고. 음. 어, 아까 선거법 그러니까 허위사실 공표 문제도 예. 말씀하셨는데 김문기 전 차장에 대해서 어, 그거는 인지능력에 대한 거거든요. 증거능력이 아니고. 성남시장 때 몰랐다. 네. 예. 그래서 그것이 과연 유죄로 판결받을 것인가 무죄로 예. 판결받을 것인가에 대해서 뭐 물론 이제 최종적으로는 재판부의 판단의 결과이겠지만 예. 많은 국민들 이그좀 이상한 거 아니야 한편에서는 음. 이런 느낌을 갖고 있다라고 하는 건가 그래서 실제 각종 여론조사를 보면은 음. 이재명 대표 대표에 대해서 지켜야 된다라고 하는 의견들이 굉장히 높게 나오고 있는 거죠 그렇군요 네. 우원님은 지금 이재명 대표 거취에 대해서 퇴진적으로 생각하고 있지는 않으신 것 같은데 저는요. 네. 어, 그, 그러니까 참 이제 고민인 지점이 음. 이재명의로의 민주당으로 선거를 과연 치를 수 있겠는가. 아까 말씀하셨던 어. 이런 사법 리스크 이런 것들이 공존하고 있는 상황에서 이, 특히나 예. 계속적인 재판은 이제 이게 이제, 예, 가게 될 거고. 근데 이재명 없는 민주당으로도 안 된다. 그것도 힘들다. 예. 그래서 이것이 사실 어떻게 보면 은 굉장히 그, 고민되는 지점입니다. 이재명 그당 대표를 뭐 만약에 다음 체포동이 아니 기 만일 들어와 가지고 그거를 가결을 시켰다라고 하면 어 민주당의 아주 적극적인 지지자들 5내지 10%가 민주당을 등질 가능성이 있거든요. 아. 그렇게 됐을 때 과연 다음 총선을 말하자면 산토끼를 잡으려다가 집토끼를다 놓치는, 다 놓치는. 음, 이런 결과를 초래할 수도 있지 않겠는가라고 하는 고민 지점이 있습니다.
1: 강력한 팬덤이 있으니까.
5: 네. 그런 측면에서 이른바
1: 아까 정치 훌리건이라고 했던 사람들이 당원들 중에 얼마나 되는 거예요?
5: 저는 한제 느낌에는 3천 내지 5천 명 정도 되는 것 같습니다. 아, 예. 전체 당원 80만인가 그렇지 않습니까? 예, 예. 3천에서 5천 정도밖에 안 된다? 숫자니까 그러니까 문자폭탄 보내고 뭐 아. 이런 사람들. 물론 거기에 동조하고 그런 생각에 같이 하고 이런 분들은 더보다더 뭐~ (3만 명) (10만 명) 이렇게 될 수도 있겠지만 예. 그~ 실제 행동으로 나타내는 사람들 그리고 문, 문자까지의 행동이 한 (3000~5000명) 아. 그다음에 실제 그~ 현장까지 와가지고 하는 행동하는 사람들은 뭐~ (1000명도) 안 되죠 아. 이게 여하튼 간에
1: 국회의원이시고 그들은 당원이기 때문에 공정과 공생을 해야 될것 같거든요 서로 간에 뭐~ 척질인있 거는 좀 그렇잖아요.
5: 근데 예. 음 저희 지역, 저희 집 앞에서 이제 지역에서 예. 그 집회를 했던 분들, 뭐 집회 신고 뭐 이렇게 내기도 하고 뭐 그러니까 그분들 중에 일부는 원래 지역에서 있었던 사람이고 등등 아. 그래가지고 제가 아는 분들도 있거든요. 예. 그래서 이제 어, 당적 조회를 해보니까 당원이 아닌 분도 계시더라고요. 아, 당원이 아닌 사람들도 저희 있을지. 지역. 그리고 또 저희, 저는 화성을 지역인데, 예. 화성을 지역이 아니고, 화성 갑지역 당원들도 계시고, 음. 뭐 그러니까 이것이 뭐꼭 지역구 사람들이 나서가지고 하는 것같지는 않습니다.
1: 예. 그리고 만약에 원내대표가 된다면, 대여, 대여 협상 전략을 잘 짜야 될것 같은데, 지금 여당 같은 경우는 뭐, 후쿠시마 관련해서도 거짓 선동, 뭐, 이런 것이 친일행이다. 민주당이 선동을 하고 있다. 뭐 주로 이제 이런 식이에요 가짜 뉴스를 유포하고 있다 어떻게 보세요 한일 정상회담 이후에 민심도 그렇고 민주당은 어떻게 해야 됩니까음
5: 그냥 그좀 솔직하게 현상을 국민들의 음. 그 생각을 좀 봤으면 좋겠습니다 국민의힘이나 용산 대통령실에서 군주민수라고 하지 않았습니까? 네. 뭐 그러니까. 어 민심의 바다에, 물에, 물 위에 떠 있는 배와 같다, 군, 군주는. 네. 이게 민심이 흔들리면은, 그, 배는 언제든지 엎어질 수 있는 거거든요. 근데, 어, 실제, 지난 한일 정상회담 이후에 그 후폭풍을 지금도 윤석열 대통령의 지지도라고 하는 걸로 해가지고 명확히 보고 있습니다. 근데 그거를 어떻게 덮을 것인가에 대한 고민들을 하겠죠. 근데 그걸 새로운 프레임을 만들어 가지고 덮어씌우는 것은 결코 근본적인 해결 방안이 되지 않을 것이라고 보여지고요. 예. 그 후쿠시마 원전 오염수가 방류될 것이다라고 하는 거는 이제 기정사실화 됐지 않습니까? 그렇죠. 근데 그러면 그그 그 방류를 어떻게 막을 것인가라고 하는 거에 대해서 현 정부는 고민을 해야 된다는 겁니다. 어. 근데 그 근본적인 원인에 대해서는 덮어두고 뭐 어, 뭐, 그, 방류를 막기 위해서 나는 어떤 행동을 하겠다. 방류를 막기 위해서, 어, 정부에, 정부나 아니면 은 국민의힘은 어떤 행동을 하겠다라고 하는 거는 전혀 보여지지 않고 있고, 그러면서, 뭐, 어, 왜 수입, 어, 일본산, 어 수산물을 수입하지 않을 것이라고 했는데 그거를 수입을 할 것이라고 너네들은 거짓말을 하냐 이런 식의 얘기거든요 그러니까 전혀 별개의 영역을 갖다 붙여놓고 이것도 프레임을 만들고 있는 거라고 보여지죠 지금 민주당
1: 의원들이 후쿠시마를 가기로 했잖아요. 네. 필요한 절차다, 일이다 이렇게 보십니까?
5: 그러니까 그 문제가 아까 말씀드렸듯이 예. 그 정부가 하지 않으니까. 정부가 하지 않으니까. 정부가 하지 않으니까 오죽 답답하면. 우리한테 나서서 어, 후쿠시마 원전 오염수가 방류되는 것을 막아보자라고 음. 하는 겁니다. 근데 후쿠시마 원전 오염수가 방류되는 걸 막아보자라고 하는 거는 일본 내에도 그 수산업에 종사하는 분들 등등해서 많이 있거든요. 그분들의 네. 의견도 같이 들어보고 만약에 우리가 공조할 게있으면 같이 공주해 보자라고 네. 하는 측면에서 가게 되는 거죠. 지금 외통이 소속이기도 하셔서 방미를 앞두고 외교 안보 라인이
1: 교체됐는데 그게 블랙핑크 레이디가가 이야기가 나온 다음에 대통령실도 꼭 그것 때문은 아니다. 이렇게 이야기는 했어요. 근데 그것 때문이었으면은 더 납득이 안 가는 것이고 다른 이유가 뭔지를 잘 모르겠어요.
5: 아마도 어 정통 외교관 출신들과 음. 그 캠프 출신들 사, 외교란버 라인 사이에서 아주 지속적인 갈등이 있었다라고 하는 것들은 오래전부터 흘러나온 얘기 아니겠습니까? 음. 특히 이제 김태호 차장을 중심으로 한 캠프 출신들이 외교라인에 대해서 불만이 있었다라고 예. 하는 것에 대한 그 얘기들이 쭉 지속돼 왔었던 문제입니다. 그니까 어, 그래서, 어, 만들어진 거지, 첫 번째인 것 같고요. 그러니까 두 번째로는, 이게, 이게 대통령 외교안부 라인이 굉장히 불안하고 일을, 일처리를 매끄럽게 못했다라고 하는 지적들도 여러 번 있어 왔죠. 이게 예. 뭐, 대통령께서 지난번에 뭐, 바이든 날림은 사건이라든가 아니면 인도네시아에 갔을 때, 어, 픽업 차량, 픽업 차량을 음. 그 당시 공식 차량이 공식 의전 차량이 제네시스 였거든요. 예. 그, 근데 대부분의 정상들은 제네시스 탔습니다. 맞아 근데, 우리, 어, 우리나라 대통령인. 벤츠 탔죠. 그, 네. 예. 예. 윤석열 대통령은 공식 의전 차량을 제외하고, 제외시키고, 우리나라 건데도 불구하고, 음. 그 벤츠를 타는 문제라든가, 아니면은 뭐, 영국, 그 방, 그 방문하셨을 때 조문의 문제라든가. 그렇죠. 뭐, 그 최근에, 바로 지금 그 닥치고 있는 한일 정상회담 이후에 문제라든가, 이런 전체적인 그 대통령이 오죽하면은, 어, 대통령께서 외국에만 나가면 지지도 떨어진다. 이런 그렇죠. 한간의 얘기들이 좀 있을 정도로, 그, 외교안보라인이 굉장히 형편없는 실력을 보여줬던 건 사실입니다. 그래서. 근데 그게 그
1: 외교안보라인 때문인 건지, 혹시 비선라인이 어떤 작동해서 그러는 건지, 거기에서 비롯되는 불여바음이 있는 건지,
5: 비선 라인까지는 아직 보여주지 않고 요 아까 말씀드렸던 니까 예. 정통 외교 라인 외, 외교부 음. 출신의 라인과 그 다음에 캠프 출신 라인 이 사이의 갈등이 갈등이다라고 예, 보여집니다. 반도체
1: 관련해서 이제 미국이 저렇게 자기 나라에서 다 생산하겠다라고 나온단 말이죠. 근데 반도체는 우리 안보와도 직결돼 있는 상황인데 미국에 가서 뭘 얻어와야 됩니까, 대통령이?
5: 어 이번에 며칠 전에요. 그 미국의 상무부가 예. 반도체 치과 과학법의 세부 지침을 공개를 했습니다. 거기 보면은 뭐 언론에도 많이 보도가 됐습니다만은 그 어, 웨이퍼의 수율, 그렇죠. 뭐그 다음에 기업의 내, 내부 정보라고 할수 있는 내용, 뭐 이런 것들이 아주 민감한 그 영업비밀까지도 다 우리한테 제출해라, 네. 뭐라고 하, 했는데요. 그것은 사실. 그 자본주의 사회에서 기업을 바라보는 어 음. 그, 그 입장에서는 불가한 내용이거든요. 그렇죠. 모든 것을 우리한테 공개해라 네. 라고 하는 건 불가능한 건데 사실 이제 지금 제일 중요한 것은 그런 것들을 정부에서 막아내는 문제. 음. 외교의 모든, 뭐 이거 외교라고 하는 거는 사실은 정부 외교도 있고 민간 외교도 있고 뭐 기업 외교도 있고 아주 다양하게 있지 않습니까? 이런 모든 외교력을 총동원 해서라도 그런 것을 막아내야 되는 의무가 있지 않을까 싶습니다. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 민주당 이원욱 의원이었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
4: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경연의 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 6871님, 초이나님 외람되지만, 감기 걸리신 목소리가 훨씬 젊게 들리네요. 이런, 예. 물을 품었습니다. 과구신 기자가. 예. 이런 이야기를 하니까. 9368님은 평소에 박력 있는 목소리가 아니라 다른 분인 줄 알았습니다. 건강 잘 챙기세요. 이런 말씀하셨네. 요한번더 뉴스, 예. 오마이뉴스 과구신 기자와 함께 하겠습니다. 안녕하십니까. 네,
0: 무리를 이렇게 죄송합니다. 예. 물을 왜 품었어요? <웃음> 제가 젊게 들린다고 하니까. 어. 아닙니다. 그, 역시, 성취사분들이. 네. 이 최강시사를 많이 사랑해주시는 것 아, 같습니다. 역시. 예. 이렇게 감기가 걸렸어도 사랑을 해 주시니까
1: 감사드리네요. <웃음> 예. 치킨을 우리가 쏘죠? 하루에 한 번씩. 예. 하루에 두, 두, 두 개씩. 두 마리씩 쏩니다. 예. 최경련 최강시사. 잘 보십시오. 그리고 문자 남겨주시면. 예. 추첨해서. 알려 드리겠습니다. 치킨이 3만 원 거의
0: 3만 원 됐다. 이 예, 3만 원 시대가 이제 된건 아닌데 코앞에 예. 왔다. 이런 얘기입니다. 2만 얼마예요? 네. 그러니까 지금 그 보통 시키시면 2만 원대 다들 드실 겁니다. 그 그렇죠. 근데 지금 이 주요 치킨 업체 중에 하나인 A 업체가 예. 어제부터 주요 메뉴를 3,000원씩 일괄적으로 인상했습니다.
1: 여기가 제일 큰데죠?
0: 어꽤 크죠. 예. 네, 오리지널, 또 이제 윙이나 콤보 같은 부분육, 또 순살 제품까지 3,000원씩 다 올랐는데요. 음. 가장 저렴한 오리지널 한 마리 가격이 1만 9천원으로 2만원 가까이 됐고요. 보통 이제 뭐 순살이나 콤보 제품은 2만 2천원에서 3천원 선입니다. 그리고 가장 비싼 시그니처 순살 세트의 경우에는 요 메뉴만 3만 3천원이 됐습니다. 그러니까 이게 물론, 시그니처 순서 세트 조금 양이 많은 거긴 한데요. 예. 이게 이제 중요한 건 배달 팁이 빠져있죠. 네, 여기에 싸면 4,000원, 보통 6,000원, 8, 비싸면 8,000원까지도 배달 팁을 내시니까, 그러면 합쳐서 거의 3만원대에 육박해 하는. 상이 된 거죠. 이게 그러네. 1년 반 만에 단행된 일괄 인상인데요. 이 업체가 사실은 그전부터도 치킨 가격 상승을 자꾸 너네가 리드하는 거 아니냐 이런 지적들이 네. 나오고 있었거든요. 네. 배달료도 2018년에 처음으로 업계 공식으로 도입을 했고요. 이 배달료도 21년 7월에 1,000원 인상, 일부 지역 4,000원까지 받고 있어서 지금 사실 거의 대부분 4,000원 정도 형성이 되어 있는데요. 소비자가 부담해야 될 액수가 훨씬 커지게 되는 셈입니다. 예, 대부분은 1위 업체들이
1: 많이 이렇게 하는 것 같아요. 농심 같은 경우도 라면 값을 농심에서 먼저 올리잖아요.
0: 그렇죠. 그러면 발주자들이 예. 눈치 보다가 따라가는 형국이죠. 음,
1: 근데 비판 여론이 있지만 네. 가격을 올리는 이유는 있을 거고.
0: 네. 일단 본사는 좀 가격 인상이 불가피하다라는 입장입니다. 예. 일단 가맹점주의 수익성이 너무 악화되고 있다라는 게 전면적인 이유인데요. (1~2년) 사이에 이제 글로벌 곡물 시장이 워낙 좀 급등하다 보니까 사료 가격도 높고 이 때문에 원재료인 육개, 닭고기 가격이 너무 많이 올랐습니다. 여기에 이제 뭐 치킨 염지하는 거나 도개 하는 거나 인건비, 운영비, 물류비 모두가 상승했고, 이 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 원, 이제 원유가. 기름값이 뛰면서 원재료 비용이 더 떴기 때문에 가격 인상 요인 자체는 충분하다라는 건데요. 예. 다만 이제 업계 관계자들의 이야기가 언론 보도된 걸 보면, 어, 내세우기로는 가맹점제 영업 환경 개선을 이야기 하면서도 정작 납품가도 600원씩 올렸다. 납품가도 올렸다? 결국 네. 그러니까 이제 시세보다 이미 마리당 2천원이더 비싼 셈인데, 가맹점주의 이익을 앞세우면 사실은 본사 이익을 챙기고 있다는 라 지적이 나오고 있고요. 음. 지금 이 육개 이외에 다른 소스나 치킨무 같은 다른 부재료들의 가격들도 조만간 소폭 것이다. 올릴 것이라고 합니다.
1: 다른 업계도 다른 업체들도 연쇄적으로 이런 상황이 이어질 것 같기도 합니다
0: 네 일단 뭐 예. 대외적으로는 가격 인상을 고려하지 않고 있다라고 하고 있지만 음. 내부적으로는 지금 소비자 여론을 추이를 보면서도 가격 상승을 조율하고 있다는 이야기들이 많이 나오고 있거든요 폭이나 뭐 예. 시기는 좀 다르겠습니다만 실제로 이 업체가 이전에도 올린 이후로 다른 업체들도 연쇄적으로 가격을 올렸기 때문에 비슷한 현상이 조만간 따라오게 되면 정말로 3만원 시대가 열리게 될것 같습니다
1: 아까 뉴스 언박싱 시간에 그거 전원드려 썼는데 사우디아라비아가 5월부터 그 원유 생산량을 한 100만 배럴씩 하루에 100만 배럴씩 줄이겠다 감산하겠다 이걸 발표를 했는데 이렇게 되면 은 분명히 전기료가 오를 수밖에 없을 것이고 그렇죠. 원유를 쓰는 거의 대부분의 비용과 관련해서는 다 오를 거란 말이죠. 그렇게 되면은. 아, 인플레이션이 심각한 상황으로 갈 수도 있겠습니다. 예. 걱정이 되네요. 예. 12구 이태원 참사 특별법 서명은 지금 특별법 5만 명을 돌파를 했습니다.
0: 네, 5만 예. 명을 빠르게 돌파했습니다. 를 어제부로 5만 명을 넘겼다고 유가족 협의회와 시민 대책위가 밝혔는데요. 원래는 이게 30일 이내 10만 명 이상 동의를 받아야 하는데 최근 문턱이 많이 낮아졌습니다. 그래서 이 법안은 이제 진상 규명도 독립 조사 기구 구성을 골자로 하고 있는데요. 유가족들이 지난달 27일부터 전국을 순회하면서 특별법 제정의 필요성을 열심히 홍보를 하고 있었습니다. 그래서 이 청원이 5만 명을 달성을 했기 때문에 법률안과 똑같이 의안으로 취급을 받으면서 소관 상임이죠 국회 행정안전위원회로 올라가서 심의를 받게 됩니다.
1: 지금 5만 명 원래는 이것보다 많지 않았어요.
0: 원래 아, 청원 숫자가? 그러니까 이제 이, 이 기준이 이 원래가 10만 명이었죠. 원래 10만 명. 네. 30일 내 10만 명이었는데 음. 이제 5만 명을 바뀌었습니다. 그랬군요. 이게 지금 서울광장 분향소 같은 경우는 네. 서울시랑 참사 유족 측이랑 공동 운영을 못하게 됐군요. 결국은 무산됐네요. 네, 사실 공동 운영이 그림 자체가 서울시가 먼저 제안을 했던 거였는데 예. 유가족 측에서는 계속 반대를 하고 있었거든요. 장소 때문에. 네, 그렇죠. 그리고 시안이 결국 지나게 되어가지고 사실상 서울시의 제안은 무산되게 된 것으로 보입니다. 그래서 일단 서울광장의 공식 분양소를 새로 설치하셨는 게 서울시의 제안이었는데요. 음. 그러니까 새롭게 만들게 되면 기존 분양소가 정리될 것이라는 게 이제 서울시의 구상이었습니다만 유족 측에서 자꾸 서울시가 언론을 통해서. 일방적으로 공표를 하고 거기에 유가족들이 따라서 반응하는 것에 대한 불쾌감을 여러 번 표시를 했거든요. 네. 그래서 어쨌든 서울시는 어제 대변인을 통해서 유족 측이 거부 의사를 밝혔다고 보고 있고 입장 변화가 없는 것으로 판단해서 이 서울시 공동 분양소 운영은 무산된 걸로 판단하고 있습니다. 그러면
1: 유족 측이 지금 운영하고 있는 분양소 같은 경우는 서울시가 뭐행정집행해서 철거할 수도 있습니까?
0: 뭐 일단 명분은 있죠. 명분은 있다. 네, 서울시에서 명분이 있는데 어쨌든 당장 나서겠다는 건 아니고요. 서울시도 네. 유족주과 계속 대화를 하고 있고 이번 주에도 대화를 할 거다. 그리고 자진 철거를 다시 한번 강력하게 요구하겠다라고 했습니다. 네. 하지만 사실 이게 핵심적인 게 유족들이 요구하고 있는 별도의 항구적인 추모 공간 이게 해결이 돼야 되는데 음. 이 부분에서도 서울시가 좀 입장이 이미 그 마련이 역 안에 마련된 부분이 있기 때문에 어렵다라는 입장이어가지고요 조율이 안 되고 있고 유관족들 측에서도 이게 해결되지 않고서 자진 철거는 어렵다라고 음. 하고 있는 상황입니다 그리고 아직도 여당 출입하죠 네 계속하고 있습니다. 그러면 원내대표
1: 누가 됩니까? 여당은?
0: 아, 여당이요? 예. 뭐 사실 원내대표 선거가 가장 기자들이 맞추기 어려운 아, 선거죠. 그래요? 네. 의원, 왜냐면 의원들 마음이니까. 그렇죠. 또 의원들은 절대 사실을 말하지 않고 다표를 카운팅하면 이상하게 의석수보다 많아지는 현상이 그, 발하죠 그렇죠. 예. 하지만 뭐 아무래도 명분상 수도권. 수도권이 네. 그 정도 구색은 맞추지 않을까 싶긴 합니다. 알겠습니다. 한번더 뉴스 과구신기자였습니다 고맙습니다. 감사합니다.
1: 6788님. 목소리는 변해도 중심은 변하지 않는 최강 시사. 아우 너무 마음이 듭니다. 예 잠시 후에 김재원 국민의힘 최고위원 만나보겠습니다. 최경영의 최강 시사. 네, 답답한 정치 이슈를 팍팍 때려보는 시간 정치 펀치 김재원 국민의힘 최고위원 나와 계십니다. 전화로 연결돼 있죠? 예, 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 예, 저희 코너에서 김재원 전 국민의힘 최고위원이었는데 전차 빼고 최고위원 되신 다음에 나온 거는 처음이죠?
2: 네, 맞습니다. 예, 축하드립니다. <웃음> 고맙습니다.
1: <웃음> 예, 근데 그 동안에 굉장히 많은 일이 있었고. 또전 광운의 전자는 절대 이제 꺼내지 않겠다 <웃음> 이런 이야기를 하셨는데 그안 물어볼 수고가 없어서 이막 홍준표 시장까지 가세해서 뭐 상황이 그렇게 돼 버렸네요.
2: 네 하여튼 여러모로 죄송한 마음입니다. 근데 현재 이 복잡한 사정에서 또. 설사 객관적인 다른 말이 그 난무한다고 해도요. 제가 어떤 말을 하면 또 논란을 불러올 가능성이 크고 음. 저는 이미 이 주제에 대해서는 영원히 입밖에 내지 않겠다고 그 약속을 한바 있기 때문에요. 아, 특별히 어떤 말이든 아, 하면 안될 그런 상황이라고 봅니다. 알겠습니다. 어, 더 이상 아무 말도 하지 않겠습니다.
1: 영원히 입밖에 내지 않겠다 이 상황에 관해서는 예. 그런 말씀이시고, 정치연안으로 넘어가겠습니다. 지금, 저, 어제 국회 대정부 질문 시작이 됐고, 뭐 예상대로 한일 정상회담 두고, 오염수, 후쿠시방 오염수, 뭐, 여러가지 이야기가 나왔는데, 누구의 어떤 발언이 기억이 남으세요?
2: 근데 정말, 한동훈 장관에게 애창곡 물어보고, 애모 가사 읊은 것이 기억이 남는데요. 예. 음, 다른, 물론 여러 가지 이야기가 있었지만 어, 그래도 뭐 옛날에는 이 정도는 아니었는데 조금 그 너무 어, 흑박지르는 수준이었던 것 같습니다.
1: 음 야당에서 네예그 국무위원들을요 말씀하시네예 근데 한덕수 총리가 강제동원 피해자 배상을 두고 가장 가장 큰 돌덩이를 치웠다 이거는 정말 이상한 게 들리지 않습니까 이게
2: 이게 항상 이제 저도 뭐 그런 경우를 많이 겪었지만 예. 어 돌덩이를 치웠다라고 한 것이 장애물을 제거했다 또는 드나가서 어~ 예그 대법원 판결로 인해서 벌어졌던 한일관계의 비정상 사태를 해결하기 위해서 어~ 정부에서 나름대로 조치를 한 것을 설명한 것이고 예. 그것은 어제 3자 어, 변제 방식이라든가 또는 그 정부의 조치를 말씀드린 것이 이제 그 돌덩이를 치운 것이라고 했는데 짝이 그것을 피해자가 돌덩이냐 이런 식으로 어, 끌고 가서 공격을 하는 것이 과연 맞는 일이냐고 한번 생각을 해봐야 될것 같습니다. 어, 상식적으로 그렇지 않습니까? 장애를 제거했다 돌덩이를 뭐 제가 했다고 하는 것이 음. 피해자들을 쫓아냈다는 것이 아니고 음. 어, 새로운 방식을 새로운 해결 방법을 제시했다는 의미지 않습니까? 그럴까요? 그런데도 이제 어, 그것을 어, 비율을 문제 삼아서 본질을 공격하는 것은 이제 정치가 점점 그 극악무도해지는 것 아닌가 생각합니다.
1: <웃음> 아니 근데 한 총리가 지난번에 이태원 참사 났을 때도. 보스턴 레드삭스하고 유영양키즈 경기를 하면 더 많은 경찰 인력을 투입하겠지를 영어로 말했단 말이죠 외식 기자들 네. 그러니까 그런 뭐랄까요 맥락이 없는 네. 공감능력이 굉장히 떨어지는 것 같다 그런 생각이 좀들긴 해요.
2: 그때 뭐 그거하고 지금 하고 관계가 없는데요. 네. 저도 이번에 겪으면서 제일 힘든 게 이게 정과가 있으니까 더 힘들던데. <웃음> 아, 그러나 이번에 그뭐장애물을 네. 제거했다 또는 참그 돌덩이를 제거했다라는 것이 그것이 잘못된 바, 어떤 발언이라든가 잘못된 비유였다고는 생각하지 않습니다. 알겠습니다.
1: 후쿠시마 원전 오염수 문제는 이게 오염수 방류 쪽으로 일본은 정해 놓고 IAEA의 어떤 승인을 받아서 국제적으로 그냥 쉽게 해버리려고 하는 거 아니냐 이런 지금 의심도 가거든요 그렇게 되면 후쿠시마 산 수산물도 IAEA가 뭐 방류하는 걸 인정을 했기 때문에 안전하다고 만약에 안전하다고 인정하고 방류를 했다면 그러면 수산물까지 수입하게 되는 거 아니냐 요런 지금 의구심 우려 이런 것들이 있더라고요 어,
2: 제가요 2018년 겨울에 그국회 당시 에너지특위 위원장으로 일하고 있었거든요 그때 예. 여야 의원들과 함께 실제로 후쿠시마 원전에 방문한 적이 있습니다 음. 그래서 그 완전히 파괴된 원전까지 가서 견학을 한 적이 있는데요 당시에도 그 파괴된 원자로 냉각수를 탱크로리마다 엄청나게 쌓아놓고 그랬죠. 있었고 또 일정 구역은 주민들이 예, 완전히 대피한 상태였거든요. 그랬죠. 그런데도 그 일본에서는 각 기차역마다 후쿠시마 현에서 생산된 농수산물을 막 특판콘을 만들어 놓고 국민들에게 판초경사를 하고 있었거든요. 음. 이제 그, 그때도 일본은 이 냉각수를 방류하겠다 그런 이야기를 뭐 하고 안전성을 홍보하려고 저희들한테도 어, 이야기를 하고 있었는데, 사실, 이해당사국은, 우리, 대한민국이 가장 큰 이해당사국인데, 또 뭐, 저, 국제적인 전문가 중에는 이게, 그, 큰 의, 크게, 이해성이 없다고 주장하는 사람도 있다고 합니다. 그런 전문가들이요. 그러나, 그것은, 사실, 금, 우리 입장에서는 사실, 어, 동의하기가 어려운 상황이거든요. 그렇죠. 이런 상황에서 이제 한국의 반발을 무마하려고 지금 뭐 온갖 그, 저, 수단을 다 부리고 한일 정상회담에서 어, 사실 거론되지도 않는 일까지도 뭐 거론하면서 무슨, 어, 멍게를 수입하기로 했다느니 그런 얘기까지 일본이 하고 있는데 이게 사실, 어, 비열한 얘기죠. 그래서 저는 이 부분에 대해서는 저희들이 강력하게 대응을 해야 된다고 생각을 하고 있고요. 어, 이것이 일본이 우리 바로 인접 국가인 대한민국을 제대로 배려하지 않는 상징적인 사건이 아닌가 생각합니다.
1: 일본 같은 경우에 우리가 이해를 하려고 해도 이해할 수가 없는 게 사실은 뭐 어떤 사람은 그렇게 이야기를 하더라고요. 도쿄 근처에 그렇게 안전하면 큰 호수를 파서. 거기에다 그냥 다 방류를 해라. 뭐 이런 이야기를 하더라고요. 그렇게 안전하다면. 그냥 호수를 만들어라. 뭐, 감사합니다. 그냥 결국은 비용 문제 때문에 그게 가장 싸니까 지금 해양에다 투기하겠다는 거 아닙니까?
2: 아니, 그냥 그, 바다 바로 바닷가에 큰 그, 탱크로리가 그, 몇십 개 있거든요. 예. 그래서 그냥, 물을 방류하면 그만이죠. 그렇죠. 그러면 돈이 안 들죠, 당연히. 그것을 예. 뭐 뭐, 다른, 지금 상황을 하고 있는 것이 아니고, 일본은, 동일일본, 그, 원전, 일대를 정상구역으로 만들기 위해서 이제 그렇게 하는 것 같은데, 그러나, 예. 현장에 가보면, 음 그, 일정구역은 아예 완전히, 그, 황폐화되어서, 사람들이 그 접근할 수 없도록 그렇게 만들어 있었고, 저희들이 들어갈 때도 한 시간 내에, 그, 피폭량을 그치. 조사하고, 네. 한 시간 내에는 반드시 현장을 벗어나야 될 정도의 그런 상황이었거든요. 근데, 어, 그 이후에, 우리도, 인간도 가한 그 시간 내에 벗어나야 될그 상황에서 계속 자라난 수산물이 있을 것이고 농산물이 있을 텐데, 네. 그것을 이웃나라에 수출하겠다고 하면, 당연히 수입금지를 해야죠. 또우리나라의 멍게가 생산이 많이 돼서 수매까지 그렇죠. 하는 정부에서 그~ 그~ 수매까지 해야 될 상황이 되었는데 무슨 일본 문제를 수입해 먹겠습니까
1: 예 오염수 방류는 국민의 힘이 꼭막겠다 이렇게 제가 받아들여도 될까요
2: 아니 그 부분은요 솔직히 말씀드려서 일본이 어~ 국제적인 비난을 감수하고 예. 오염수를 그냥 방류해 버리면 우리가 뭐 어떻게 막겠습니까 솔직히 음. 그러나 우리는 그~ 그런 일이 있어서는 안 된다고 계속 외교적으로 의사표시를 하는 것 아니겠습니까?
1: 그리고 어제가 4.3 추념식이었는데, 대통령이 불참을 했단 말이죠. 김기현 대표도 불참하고, 그거를 좀안 좋은 사인으로, 그리고 극우단체, 무슨 서북청년단, 이런 사람들이 가가지고 또 엄청나게 피해자 유족들을 자극을 했더라고요. 네. 그저 국민의힘 집권 여당이나 대통령이 좀 오히려 감사해주고 이렇게 보듬고 그런 시간이 계속 지속적으로 필요하다는 생각인데 어떻게 보십니까?
2: 뭐 당연히 그 대통령 또그 여당 대표가 그 피해자들을 그 보상하고 희생자들에 대해서 위로하는 것은 당연한 일이죠. 그런데 이게 실제로 그 네. 정부에서도, 어, 희생자들과 유가족의 명예 회복을 위해서 최선을 다하겠다. 또 생존자들의 고통과 아픔을 잊지 않고 보듬어 가겠다. 대통령께서도 무관 사상 희생자들의 넋을 기리고 유가족 아픔을 국민과 함께 오르만지는 일이 그, 자유민주주의 국가의 당연한 의무이다 이렇게 발표를 했는데요 네. 우리가 이제 이런 기념일 또는 저 추모일에 대해서 한번 생각을 해볼 필요가 있는 게 어떤 경우에는 정말 어~ 그~ 특수한 사정 때문에 대통령께서 이 참석을 또 하고 어~ 국민적인 음 관심을 받게 하기 위해서 노력을 하지만 음. 국가적인 가장 경축일이나 기념일은 사실은 어, 법에 정해져 있거든요. 그것이 예. 이제, 어, 예를 들어서 우리나라 국경일로서는 3.1절, 어, 재현절, 광복절, 개천절, 한글날이 있는데, 대통령이 보통 3.1절과 광복절 정도는 참석을 하거든요. 음. 그리고 4.3 기념일은, 어, 이보다 조금 격이 낮은, 격이 낮은 그 기념일 내지 충무일인데, 무조건 대통령이 참석하지 않은 것을 공격하려는 자세는 저는 맞지 않다고 아니다. 보고요. 예, 그리고, 어, 과거에도 사실 4.3 그 기념일에 대통령이 이 관례적으로 무조건 참석했던 것이 아닌데, 예. 마치 이번에 무슨 4.3 유족을 표훼한 것처럼 그렇게 야당에서 일제히 어. 그 공격을 하고, 더 나가서 어, 마치 대통령이 이 그, 불참을 하는 것을 기다렸다는 듯이 이 현대사의 비극인 4.3기념일을 맞아서 그 대여 비난의 필미로 삼는 것 아닌가 오로지 정쟁으로 정파적 이익을 얻는 수단으로 이 기념일을 활용하는 것이 아닌가 저는 그런 느낌입니다. 이것이 좀 야당이 과연 유가족들 내지는 희생자들의 그 어떤 명예 회복을 위해서 노력하느냐 아니면 자신들이 정치 반사 이익을 위해서 사3 기념일을 악용하고 있는 것인가 그런 면에서 저는 조금 국민들에게도 좋지 않은 그런 인상을 심어줄 가능성이 크다고 봅니다.
1: 여기까지 듣겠습니다. 다음번에는 좀 출연을 해 주십시오. 예.
7: 네. 네 알겠습니다. 네, 고맙습니다.
1: 정치펀치 김재원 국민의힘 최고위원이었습니다.
7: 그야말로 옛날식 앉아 도라지 위스키 한 잔에다
1: 네. 그냥 음악만 계속 들어도 좋을 것 같은데 예. 지금 듣, 듣, 들으셨던 예, 목소리의 주인공입니다 최근 첫산문집을 펴내셨는데요 가수 최복호 선생님 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 예. 방금 노래가 이제 낭만에 대하여고 그 네. 가사에 잃어버린 것에 대하여가 나왔는데 네. 책 제목이 잃어버린 것에 대하여네요? 네. 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 그 청취자 여러분들께 인사 말씀 좀 먼저 부탁드리겠습니다.
7: 네. 네. 이렇게 아침 일찍 라디오를 들으시는 분들은 밤늦게 제가 진행하는 라디오를 안 들으시는 분들인 것같습니 <웃음> <웃음> 하여튼 반갑습니다.
1: 예. 네. 네. 그밤 늦게 진행하나요? 여, SBS. 네, 네.
7: 10시 예. 5분부터. 10시 5분부터. 예.
1: 주로 그거는 노래 들었죠?
7: 네, 노래 이야기하고 뭐 사는 얘기하고 서로 이제 얘기 주고 받는 시간입니다.
1: 예. 이책 사문집도 사실 사실었던 것들 그다음에 네. 노래 이야기 본인의 어떤 결심 뭐 이런 네, 것들이 네. 많이 들어가 있더라고요. 네. 예. 책 출간은
7: 처음이시잖아요.
1: 처음입니다. 예. 네. 어떤 계기로 글을 엮으셨어요
7: 아 저는 노래 가사를 쓰니까요 음. 노래 가사를 쓰다 보면 조금 어, 긴 글을 쓸 때도 있고 아. 또 어떤 생각이 떠오를 때도 그래서 이렇게 메모를 해두는 편입니다 예. 그런 것들이 좀 많이 모여서 예. 아 책으로 어, 노래로 만들 수 없는 것 음. 노래도 많이 이렇게 쌓이면 빨 앨범을 내야 됩니다 예. 불안하니까 뭔지 <웃음> 왠지 그래서 그래도 그렇게 쌓이니까 아 뭔가 어떤 그 묶어서 내봐야 되겠다는 생각이 들었는데 마침 음. 출판사에서 저희가 들어와가지고 예. 아주 쉽게 편안하게 진행이 됐습니다.
1: 그렇군요. 네. 제가 읽으면서 바닷사람, 네. 상남자. <웃음> 예, 그런 느낌. 음. 근데 그 연세에 아직도 그런 상남자의 기질을 갖고 계시는 게 아, 예. 대단하십니다. 기질은 나이와는 관계없는 것 같습니다. 아, <웃음> 야, 약간 불뚝 여기에도 그렇게. 불뚝 성질. 예. 예. 네. 근데 그, 거기 드러나더라고요, 조금씩. 근데 아. 그게 너무 재밌더라고요. 음, 네. 예. <웃음> 이책 제목이 잃어버린 것에 대하였는데, 네. 뭐, 세월이 흐르면서 뭐 잃어버린 것, 얻은 것, 뭐 이런 게 있을 것 같습니다, 선생님도.
7: 네. 그근데나 예. 제가 살면서 잃어버리고 산다고 라 느껴왔던 것들이 음. 나이가 좀 드니까 그게 잃어버린 것이 아니었구나 하는 생각이 들더라고요. 확인이 예. 되더라고요. 아직도 항상 우리 마음속에나 어떻게든 남아있었다라는 그래서 잃어버린 것이 아닙니다라는 얘기입니다 <웃음> 잃어버린 것이 아닙니다 그 끝부분인가
1: 새로운 꿈을 네네. 마지막에는 어떤 노래를 부를까 네네. 그게 새 노래일 거고 네네. 그 꿈을 꾼다는 그 대목도 굉장히 인상이 남았어요 아, 예. 예. <웃음> 음. 마치 성경에 노인들이 꿈을 꾼다 네네. 그런 대목 같기도 하고 그래서
7: 음. 굉장히 환상적이고 이상적인 모습 아, 아닙니까? 저는 어떤 나이를 별로 의식 안 합니다. 어, 매일매일이 굉장히 소중하고 그래서 매일매일 즐겁습니다. 아침에 눈을 뜨면 어, 너무 행복하고 그래서 오늘 하루는 어떤 감동을 어, 받으며 시간을 보낼까 하는 어. 매일 감동을 받아야 된다는 생각을 가지고 있습니다. 그래야 감동이 없는 하루는 굉장 의미, 의미가 없으니까 감동을 받기 위해서 아침에 어떻게 하세요? 저는 아침에 일찍 일어나서 예. 어, 그림을 그리고 노래를 합니다. 아 그림을 예조그한 작업실이 있어. 아 거기서 이제 노래를 하고 어, 그림도 그리고 노래도 만들고 예 예. 그런 시간이 있으니까 그 시간이 경대 씨한테는 행복하고 감동적이죠. 그러면 하루 내내 행복해지시죠. 네네네. 아침에 눈을 그 책에 도 쓴다. 눈을 뜨면 노래를 불러라. 눈. <웃음>
1: <웃음> 그렇군요. 네. 눈을 뜨면 노래를 부르고 노래 한 소절. 오늘은 오늘 네.
7: 아침에는 무슨 노래를 부르셨어요? 아 요즘은 예. 성창식신 노래를 부릅니다. 아 다른 가수분 노래도 부르시죠? 아, 김수희 씨 노래도 부르고. 아, 그러세요. 송창식 씨의 토함산에. 토함산. 네, 네. 토함산에 올라서라. 해르라고 그 노래를 네. 이제 의식적으로 부릅니다. 아침에 일어나면근데 소리를 내서 부르지는 않고.
1: 토함산에 올라서라 뭐 이런 노래를 하기야 최복교 선생님이 가요무대나 이런 데 나오셔 가지고 불렀던 기억이 납니다. 네네. 그렇죠. <웃음> 음. 그, 낭만에 대하여 관련해서 책을 쓰셨는데, 이 낭만에 대하여라는 그 노래가 나오게 된 것도 이 책에 좀 들어가 있더라고요. 네, 네. 굉장히 중요한 부분으로. 어, 예. 예. 목동 27평 아파트 살 때. 아, 예. <웃음> 정확하게 기억하고 있죠. 네. 예. 감사합니다. 책을 읽으셨군요. 예.
7: 네. 우연히, 우연히. 진짜. 세상 일이 다 우연인 것 같아요. 우연히 그 어떤 생각을 하게 됐고, 그 얘기를 하면, 제 주변 사람들은 농담으로 아는 줄 아시는데, 사실 그살때그 건너편에 조그만 그 부엌에서 설거지를 하고 있는 제 아내의 모습을 보면서 엉뚱하게, 아, 내 첫사랑 그 아이도 어디서 저렇게 설거지하며 살고 있겠지라는 그런 발상을 (웃음) 했었어요. 그런데 그게 어떤,
1: 아, 약간 좀 위험한 발언 아니십니까? 이거 이렇게 되면 아, 제안내는 괜찮습니다.
7: 네, 오래돼가지고 아, 예,
1: 대인 배시군요. <웃음> 예. 괜찮습니까? 어, 아, 저는 예. 절대 못합니다. 그 아, 그렇습니다. <웃음> 예. 예.
7: 조금 더 나이가 드셔야 됩니다. 예.
1: 이게 낭만에 대하여 잃어버린 것에 대하여. 근데 아까 얻은 것들 많이 말씀을 하셨단 말이죠. 예. 낭만과 얻은 것들은 뭘까요? 세월이 지나면서
7: 저는 참 많은 것을 얻었습니다. 예. 많은 것을 얻었기 때문에 많은 노래를 불르고 음. 제가 부른 노래들은 제 이야기입니다. 뭐 거짓말이 되어 있지 않고 가장 과장되어 있지도 않고 그렇죠. 제가 살면서 느꼈던 것, 예. 생각하는 것, 예. 그런 것들에 대한 이야기 때문에 음. 그 노래들이 참제에게는 정말 귀한 어떤 재산이죠 그렇죠. 예. 거기다 이제 그림도 그리고 어. 글까지 썼으니까 정말 부자다라는 선니다 그렇죠.
1: 그런데 예. 선생님 노래도 그렇고 책도 그렇고 책에서도 그런 말씀하셨습니다만은 뭐 강렬하게 비치는 태양이나 아주 맑은 날씨보다는 비가 오는 날. 네. 그 다음에 무슨 웃는 모습보다는 좀 우는 것들. 네, 네. 이런 음. 거를 눈물
7: 예. 이런 거에 더 이제 천착하시고 더 좋아하시는 이유는 뭡니까? 글쎄요, 타고난가 봐타고난 예. 그리고 음. 타고난 것도 있고, 제가 어릴 때 자라온 환경이, 어, 전 아버님이 일찍 돌아가셔서, 예. 그 아버님에 대한 어떤 그 그리움이 있었습니다. 아. 남들은 다 아버지가 있는데, 예. 왜 나는 아버지가 안 계실까. 그런 어, 그래서 그게 어떤 면에서 약간 그, 그런 제 성격 형성의 어떤 그 바탕이 되지 않았나. 예. 지금, 저, 승승장구님이 오늘 비가 온다는데 최백호
1: 선생님 노래 들으면 좋겠네요. 이런 네. 말씀 하셨는데. <웃음> 예, 비올때 노래 좋죠. 유주환님은 최백호 선생님 음악에 맞춰 부모님 춤추시던 기억이 떠오릅니다. 잊을 수 없는 기억입니다뭐 이렇게 말씀하셨네요. 아, 예. 음악, 음악에 맞춰서 춤을 추셨대요,
7: 부모님이. 아, 제 노래. 예. 어.
1: 그리고 3827님은 제가 이거를 부탁드리려고 했는데, 좀 성공한 것 같아가지고 부탁을 못 네. 드렸는데 삼팔 이칠님이 음. 부탁드리는 겁니다. 선생님 노래를 음. 너무 좋아하는데
7: 한 소절만 불러주시면 어떨까요? 뭐 이렇게. 아 어, 봄날이 오면은 와 녹자. 우리는 너무 멀리 떨어져 있는데 꽃잎이 피면은 와 녹자. 우리는 너무 멀리 떨어져 있는데 그래도 우리 마음이 하나가 되어 아마 날이 가도 편하지 않으면 가수 노래 이렇게 못불렀는지 <웃음> <웃음> 그자 그자라는, 네, 그자라는 노래 예 네,
1: 그자라는 노래인데 이승교님이 지난 허스키한 음색이 가슴 깊이 파고듭니다. 이런 말씀 <웃음> 그, 사실은 노래의 진정성이 정말 있는 것 같아요. 아, 아, 선생님이 예. 책에서도 쓰셨지만, 네. 선생님만의 진정성이 있는 것 같아요.
7: 그건 항상 의식하고 있습니다. 노래를 예. 만들 때나,
1: 예. 그 때. 나가시기 전에 저희가 노래를 좀 틀어드리고, 네. 나가야 될것 같습니다. 책,
7: 책을, 책을 내셨는데, 네.
1: 그리고 지금, 이번에 종교 앨범에서 책이 있네요.
7: 네. 예, 스페셜 출액에? 네. 그, 일부러 만든 건 아닌데, 책이란 노래 미리 만들었고 네. 책을 내기 전에, 아, 네. 만들기 전에. 예. 이것도 책이 예.
1: 어떤 음악, 미술, 책, 네. 이것도 하나의 작업, 선생님의 작업이라고 네. 생각해도 되겠네요. 네. 예. <웃음> 알겠습니다. 가수 최백호 씨였습니다. 예. 음. 음. 최복호 선생님 추천곡이 있는데요 네. 책. 책을 읽으면 네. 지금 나오고 있습니까? 네. 머리카락 지금 나오고 것 있네요 것 네. 여기까지 하겠습니다 여기까지 하고요 예. 아주 오늘 4월 4일 KBS 라디오 최경영의 최강시사였습니다 고맙습니다